0: 欢迎光临职业案内所。你今天想要获得什么资讯呢？大家好，我是阿拉尼。今天我们要来聊聊，跟 Natalia 一起聊聊关于她在公共银行的一些经验。她在公共银行里面担任了除柜人员，也担任了 AO， 也就是所谓的放款人员。她在这两个职务上面都在做一些什么事情呢？然后司部门的礼专跟这个公共银行的这些职务之间有什么样的差别？就让我们来听听看她的说法吧。一
1: 直都有啊，就是银行其实蛮吃年资的啊
0: 。那你后来离开之后，你是去了公股银行里面，是在重新考进公股银行吗
1: ？对啊，我就是我本来是业务职，然后我就考进就是一般的，嗯,嗯、呃，非业务职啊，就是柜台人员。
0: 那柜台人员跟业务，就是你两边感受到最大的差异是什么？不用再往外跑，还是薪资？柜
1: 台人员其实一般来讲，没有什么业绩压力。然后你每天就是，嗯,嗯、呃，因为银行三点半就 close 了，你就是每天把把<對>当天的客户处理完，你回去就不用东想西想，包含你可能也不需要去注意市场啊，你也不用担心客户有亏损问题，因为你的工作就是。反正时间到就解决了，明天就是明天的事，因为明天新的客户要办什么业务，你也不晓得
0: 。哦，所以它的差别在于就是下班就下班了，然后业绩压力没有这样子。啊、那薪资不会有落差吗？关于薪资人，嗯，会有会有落差，但是这样子转换，嗯，哦，比较少，
1: <笑>少很多啊，少二三十万吧。
0: 天呐，哎、啊，那这样子你会觉得这个转换值得吗？就是少了二三十万，差不多一个月少了两万到三万块，已经几乎是一个人的某些上班族一个月的薪水了。这样的转换，你觉得它值得吗？因为我看的比较长久
1: ，就是业务值嗯嗯嗯。你除非你背景够好，你人脉可以扩展的不错，不然我觉得很难在一个业务值待很长的时间，要做一二十年我都觉得很难。那公谷银行它一开始的起薪很少没有错，但是它是用年资，嗯、它其实是用年资去换的。那我其实那时候有想过，就是我在公谷银行可能待个六七年，我拿到薪水就会是我在业务值差不多平均的薪水。对啊，然后因为我够年轻啊，嗯、我可以用年资去换我的薪水
0: 。哦，就是在考虑整体职务的走向、未来的走向之后，就做了这个决定。那你新的这个职务的话，因为我们之前聊过说，说其实你有些时候会接一些关于房贷的业务，那那种部分的话，也没有业绩的压力吗？嗯。
1: 我就要看你待在哪些营业单位，像一般营业单位，当然放款也是会有放款压力，就是经理也会是希望说你你能够多放一些钱出去，但是同时其实这个职务很重要，是你要控制好风险，不是每个人来借钱你都要借给他，你要找到优质的客户，然后你还你还要可以借钱给他
0: 。哦，那你们那边的状况是你们来决定要不要贷款给人家吗？
1: 对啊，就是我们单位，就是客户提供他的资料，然后我们来审核，然后再决定要不要贷钱给客
0: 户。哦，所以你们其实比较像是审查的这个单位，审查个人的这个信用啊，或者是资历的状况。嗯
1: ，也算啊，那就是等于说我们是一
0: 手包办、啊哦，那么、oh, no, 这个部分我要分享一下，就是我觉得好像这个不同的公司在做这件事情差蛮多的，因为像在我们公司的话，放款这件事情，它分了好多个步骤跟流程，有专门去找客户的，我们把它称之为 A O， 不过它的全名是什么我也没有很清楚，反正我们都一直叫他们 A O， 就是负责去找客户的，是 A O， 他会去找各个客户问他说他们要不要贷款，要不要做房贷。然后他们把客户找进来之后呢，就会有一个人，就是像我的话是建价人员。建价人员的话就会接到要求说：“哎，这边有一个人要办贷款，那我去看他的房子大概值多少钱。”那除了我之外，还有一个单位叫做审查。审查就是说他会去看客户的信用资料，还有过去的一些记录，来决定说：“哎呀，我要给他几成的贷款。”然后最后还有一个单位是负责把钱拨出去。所以说，不同的银行或者是机构，他们在做同一件事情的时候，它的策略差蛮多的耶。嗯，对啊，像
1: 私人银行，他们通常都会有不动产的估价中心啊，那分行的人员可能就是只是负责收件啊。嗯，那公股银行通常是这些程序都是在同一间分行完成的，可是其实刚刚阿拉尼你讲的那些程序，嗯、我们还是会分成不同的人做啦。只是说前面的建价跟收件啊会是同一个人，那后面的就是复审还有拨款这件事，还是会由其他的同事来协助这样。
0: 哦，原来如此。那你进去之前是知道说自己要做这一个职务职位吗？还是说这些内容跟技巧，关于可能收件、件价这些，是后来进到公股银行之后才学的、呃？其实我那时候考公股银行是一开始
1: 做柜台，然后,后面被调去做外汇。嗯然后后来就是我们因为人事调动的关系，我就又兼兼着做了 A O 跟信用卡，就是 A O 就是我们俗称的、呃、房贷、信贷的放款部门。这样
0: ，所以说其实就娜塔莉的经验的话，是你一开始进去，但是后来因为公司调动，你就不断的学新的东西，不断的到新的职务上面去，这也算是蛮有趣的体验
1: 。对啊，就是会觉得。屁股都还没有坐热，又要学
0: 新的东西了。<笑>那在这过程中，你有遇到一些什么比较有趣的事情吗
1: ？有趣的事情啊、喔，我我觉得，啊、覺得公股银行很很繁杂的地方是，它会不停的有公文，然后会跟你说，常常要修改哪些规定这样。但大原则是不变的啦。嗯、然后比较有趣的是，应该是。遇到客户吧，我觉得因为每个客户就是不同啊，要的也不同，所以是跟客户互动是会让我觉得比较有趣的事情
0: 。嗯、那有没有一些比较你印象深刻的，在公谷银行遇到的跟客户交涉的比较印象深刻的事情
1: ？嗯，最近有,有一件，我也是百思不得其解，嗯嗯因为那個客户他其实的他的薪资条件都非常好。但是因为最近房价不断的上涨啊，嗯、他就买了一个超级贵的房子，然后我跟他说，他买的那个价格我估不出来，然后他就不爽了，他就不开心，他就说我的薪资条件这么好，你们怎么银行怎么可以不贷给我？就是会遇到这种客户
0: 哦，所以你们是直接会对到要借钱的客户哦，对。因为其实像我啦，我也蛮我是比较常被我们那边的 A O 去攻击说啊，你们为什么都顾不到人家买的价格？现在房价明明就涨成这样。<笑>他说：“啊、我你到底要我怎么要去跟我的客户交代？”对呀、啊，你你们就是会被业务人员追杀。对，我们会被业务人员追杀，啊、你们是直接被客户追杀。对啊，会有比较不理性的客户吗？还是说？其实就就顶多就这样而已，就是生个气就没了
1: 。当然会有不理性的客户啊，客户还嗯嗯還那时候客户就是还动用了他所有的关系，然后比如、哦、就是他可能比如說对啊，他可能他可能跟哪些分行的长官比较熟啊，然后可能有人愿意帮他帮他处理他这这个这个贷款啊，就是也是会遇到这种客户啊。
0: 哦，是客户透过你的上级来跟你施压，这样子。嗯，其实这种事情也会蛮蛮常发生的。对，哦、这个事情蛮常发生的。哦，还蛮特别的。我是有遇到，就是说，像是我们对到业务，就是他无法说服我的时候，说服我把价格改上去，的时候，他就找他的上司来跟我讲。然后他如果是他的上司跟我讲讲不了的时候呢，他的上司就会来找我的上司讲。<笑>那
1: 你会你会屈服
0: 吗？嗯，有些时候会，有些时候是我的上司也无法接受的话，那个就不用。对啊，因为我的直属上面的那个他比较懂区域的行情，所以他就有些时候、啊、他会说。嗯，好啦，你就再给他一点。这个地方我觉得他还算蛮乐观的，不如你就哪个地方改一改，什么地方弄一弄，你就在网上提多少。他如果都这样讲，那我就照这样子去改。对，因为毕竟人家在地方有比较多你的经验，那可能我没有办法去挑战。可是有一些时候也是那种，他也觉得很夸张他就说算了，就这样吧，没有办法，我的良心过不去那一关。那刚才也有聊到说，其实你是在第二个职务，就是现在在公谷银行的时候，才想说要去考研究所。那是什么样的一个契機让你觉得你要再进研究所进修？因为
1: 在柜台工作太无聊啦，就是你下班回家就，<笑>就那时候就追剧啊，然后随便不知道在干嘛，然后會觉得说。嗯，因为那时候不不知道说自己会被调到其他部门，然后就一直这样做，然后每天就是人家来存钱啊、零钱汇款。其实那样的工作蛮无聊的。对于我，<對>我是一个比较有想法的人，然后对于我来讲的话会有点无聊。那我就想说，要不要再去念个书？结果超级累。哎、欸，那你当
0: 初是怎么选那个研究所的、啊？
1: 因为中山的财务管理学习一直以来都很有名啊。那时候我在大学的时候，就是有些人在考研究所，说中山也是他们其中一个选择。所以我在考量师资，嗯、还有就是我本身是在高雄工作，然后再加上就是学费，我觉得我都可以接受。那我就去念了
0: 。有觉得说这个硕士念完之后会对你的职业发展更有帮助吗？其实对于职涯
1: 发展的帮助，在公股银行来讲倒还好，因为我们在升干部学历的加分只是一点点。但是我觉得我去念书有回到以前念大学的时候，可以好就是再一次享受学生的生活，然后找到动力，我觉得还不错。嗯嗯对，因为通常人大学毕业进入职场几年。然后每天都是做很 routine 的工作，有时候其实你会失去热情啊，会失去学习的热情
0: 。嗯，所以其实是因为比较是生涯上的考量，而不是职涯上的考量去做学习。嗯、对，那我也有点好奇一件事情，是说，因为像我所在的公司啊，我有认识一位同事，他是做风险管理的。那我有问他说，他是经济所毕业的，国际经济所。那我就很好奇问他说，诶，为什么他当初在大学毕业完之后，不要就先进银行，他要到硕士毕业他才要进金融机构里面去做服务？然后他给我的回馈是说，他比较想要当内勤人员。因为如果大学毕业就来银行的话，会比较偏向外勤。他想要走内勤，有关像是投资或者是风险管理，或者是像投资会计那个取向的一个工作。那我想问纳塔莉说，就是像那种类型的职务职缺，你有考虑过吗？嗯
1: ，其实我也蛮想做内勤人员的，虽然我的个性还。嗯嗯蛮喜欢跟客户互动的，但是我觉得一直跟人家互动，有时候也会蛮累的。但是也就是像阿拉尼说的，那时候我在找工作的时候，我只大学学历吧，所以他们会让我做比较前线的人员，嗯、因为通常你把一个硕士的位置摆在一个前线的人员，是有点浪费人才啊。对啊，嗯
0: ，那会不会像刚才讲到的那些职务，像是什么风管？投资那些东西，在南部的就业市场里面，在南部的银行里面会多吗？还是说，其实那种类型的职务比较多在北部
1: ？那现在类型的职务通常都会是在总行，那就是会以北部比较多，然、哦、南部通常都是、嗯、都是分行啊，对啊
0: 。所以，一间银行可能就只会有一个总行这样子吗
1: ？对啊。
0: 哦，然后那个总行通常都在台北
1: 。对啊，因为台北是商业金融中心发展的重地、啊、所以其实通常都会在台北
0: 。那对于你现在在的这个职务啊，你的一天大概怎么过？就是说你在当储会人员，但是也有在做一些 A O 的事情的时候，你现在一天大概是怎么过
1: ？其实储会人员跟 A O 是分开的 ，A O。
0: Oh, okay. 比较像 <Okay> .、oh.
1: 对对对，嗯、呃，如果做 A O 就是早上就是会看一些比较重要的报表啊，然后会看手、嗯、手上手上如果有客户的案子，那就是去估价，然后、呃、把案子处理完啊，然后看一些有关于。嗯，征收性的一些公文啊，看有没有什么规定是比较重要的。反而是你可以比较自主安排自己的时间。那如果你是做柜台人员，你九点就要开柜啦，因为九点银行就营业，客人就会来，你就必须要一直坐在柜台前面，然后就是等客户来嗯嗯啊。如果客户没有来，你就是可能也就是看有没有一些，你有没有一些资料还没有归档啊，还是该做的事情没有做啊，去把它处理完。
0: 嗯，那其实不管是哪一种，多多少少还是都要面对到来行内的客户。那其實你只要在
1: 分行都会。
0: 嗯、那有一个有趣的点，想要问一下，就是关于说有没有因为在这样的持续性的互动过程当中，包含啊，在可能前一份工作在当理专的时候，有没有一些客户他因为你的美貌而<笑>爱上了你之类的呢？有没有一些这种有趣的事情？我
1: 是不知道客户有没有爱上我，可能也称不上美貌，<笑>可能会被我流利的口才吸引吧。就是会会变得比较会跟我聊天呐、啊。确实是有客户会,嗯嗯会比较喜欢跟我聊天，对啊。或者是我也是有时候我其实我也蛮习惯跟客户加加来的，因为嗯嗯，有时我觉得。我觉得透过手机啊、LINE 的对话我，我可以接收到讯息的时候，不用那么快的去回复客户，就是我还有时间可以思考。那通常你如果打电话进来啊，还是面对面，其实你就是要做及时性的处理，那样的状况会让我比较有急迫性的压力。所以有时候透过 LINE 去解决客户的问题，我反而心理上觉得比较轻松。
0: 嗯，了解了解。那我们来稍微简单的聊一下关于两个工作，就是之前在当理专，现在在当 AO， 然后在私私人银行跟在公股银行里面，你会不会对于假设之后有一个听众他在听这一集，他对于银行他有想要去投入的，你有没有比较建议什么样性格或特质的人可能去哪里比较适合？
1: 嗯，通常银行就分业务职跟非业务职啊。那基本上现在其实，就算你担任非业务职的岗位，嗯、你多多少少也是要协助分行的业绩，只是你可能实际上压力没有这么重，但多多少少也是要会主动开口所以我会建议，就是就比较不怕生的啦，然后会跟客户。侃侃而谈的，对于他在银行的工作会比较有利。那如果说你本身是一个很文静性质的，我觉得也没有差。你只要，你只要就是、呃，工作够细心。其实像我们有一些职务啊，像比如说当银行的会计啊，然后或者是说出纳、啊，会碰到钱，或者或者是说处理一些现在银行很重视洗钱房子啊。就是朝这一块方向走也是也可以啊，但是我确实是觉得说你如果说口才好的话，在银行会比较吃香啊，因为你口才好的话，你在讲话的时候，人家会比较容易注意到你。那你反有时候你很细心，你你很细心的把你的工作完成了，在长官的眼里，其实他看到的是你把工作完成，他并不一定会注意到你是很细心。对，但是如果你口才好，很容易就会被长官注意到
0: 。这个口才好比较多应用在跟长官的互动，还是说长官的长官看到你在跟客人互动，有点像是说在服务客户这个部分
1: 都有。对，有时候长官他其实是希望说他交办给你的事物，你能够很快的完成，或者说他提出一个。可能他看到一个公文，他不太了解，然后你可以很迅速的解读，然后并且跟他讨论
0: ，这些都是。所以说，如果口才好的话，比较有办法及时性的去应对，主管会比较能够看到你的存在跟你的价值
1: 。嗯，他就会觉得说这个员工比较有在动脑袋呀、啊，不然很多其实很多的时候，因为像我们这种我们在公股银行很吃年资的这种工作，有时候很多书的。上级人员会觉得说，我们只是，我们就真的只是来工作的，但是没有想要为公司的业务多加的付出。有些有些真的是会这样想啊。对我不能说没有，但是确实有遇到很多长官的，他的他比较有野心，业务能力比较强的，他们确实会这样想
0: 。嗯，有。其实如果要进银行，不管是私人的银行还是公股的银行。除了在私人银行的话，应该是私自招募啦，但是在公股银行是要通过考试。那不管是哪一种方式的话，其实都比较建议说，在口才的这个部分，可能大家还是需要去多琢磨，多去克服一些可能比较不敢讲话的恐惧，或者说讲话比较不流畅的一个状况，这样对之后的职业道路会比较顺一点。对呀、啊。那关于娜塔莉，现在你有没有一些在短期内想要去突破的事情
1: ？有啊，我还是想要多考一些。还是会想要再进修啦。我会觉得，就是知识啊，永远都是在变化、在更新的，包含法律啊，一些金融资产有关的法律也是都会一直在改变。你如果一直没有去接触的话，你的观念就会停留在旧的地方。然后再来就是我在公家机关工作，发现到就是我们的。资讯设备啊，还有我们一些服务的流程啊，真的是比不上现在的私人银行。那你要怎么把服务的流程优化，然后带给客户更好的感受？我觉得这个蛮重要的，因为毕竟我在现在这个工作，我是规划有可能是会一直做到退休，或者甚至是一二十年的工作生涯。<笑>如果你的服务的地方没有随着这个，社会经济有更进步的变化，你以后还是有可能会被淘汰啊。所以其实我是有有想这件事啊，包含语言的进修，我也觉得很重要。
0: 嗯，非常感谢那查理的分享。那在节目尾声的这个部分呢，由阿拉尼我来跟大家做个收尾，还有一些整理这样子。那在今天节目最一开始的时候，不知道大家还记不记得我们比较了在民营银行当理专，还有在公股银行担任这个内勤人员的一些差别。在工作的压力上呢，在这个公股银行当内勤是比较轻松一点的，因为没有业绩的压力了，没有很多紧凑的事情需要去顾虑，需要去焦虑、焦躁这样子。但是在薪资的差别上，其实也差异还蛮大的。不知道大家还记不记得？但阿拉你记得还蛮清楚的，因为娜塔莉亚分享说，大概一个月有可能会差到2到3万块这样的差距，这已经是某一些上班族他们一个月的薪水。了。所以，我觉得差异还蛮大的啦。但是就这个变化来说，娜塔莉亚觉得非常值得，因为她可以靠她的年资来慢慢补足薪资中间的差距。那不知道，如果是准备踏入金融业的你，你会去怎么抉择呢？可以在 I G 这个地方留言，跟我分享你的想法。那然后我们还有提到一些关于银行这个体系里面的一些事情，像是说一个银行只会有一个总行跟非常多的分行。那总行里面会有一些比较有趣的职务，像是我们刚刚提到的什么风管呐、啊，嗯，投资啊，或者是会计这一类型的。但是如果你想要去申请这一类型的职务的话，想要应征这边的职缺，你可能要想一下，就是说你能不能够接受只在台北工作哦，因为到目前为止，其实还没有银行把它的总部设在中部跟南部啦，这个是比较可惜一点的地方。那分行的部分其实就遍地都有了，在每个城市每个角落，或许你家门口巷口就有一间了。对，那么在尾声的部分呢，娜塔莉亚其实跟大家呼吁说，其实。不管是在民营银行还是在公股银行，会讲话这件事情真的会对你的职涯有很大的加分。沟通的技巧、表达的能力是持续性，大家都要再继续去精进的。那么在最后的最后，娜塔莉亚也跟我们分享了她对于就是工作这件事情上的态度，还有她采取的一些持续性学习的策略。确实，在现在这个时代，很多事情没有办法说，就是一定怎么样，所以持续学习确实是保持自己身价的最好方法。好，那今天的节目大概就到这边了。下个礼拜我们会再奉上新的一集，大家放心，下一集应该就不是金融业了，会是其他的产业。那但是是什么呢？大家就想一下，猜一下，或者在 IG 里面跟我互动一下。我其实是有 IG 的，大家拜托可以麻烦的话帮我加一下，我希望可以跟大家多一点的互动。好，那么今天的节目就到这边喽，跟大家说一声晚安，拜拜。